0: Jetzt ist das ein Essen, das derartig zentral mit dem Wien-Sein, Wiener-Sein zusammenhängt, dass man glauben möchte, dass es überhaupt keine Frage gibt, wie so ein Wiener-Schnitzel zu serviert werden hat. Ja? Aber das ist nicht so. Es gibt totale Glaubenskriege, Schismen, wie man ein Wiener-Schnitzel richtig serviert.
1: Das Wiener Schnitzel als Thema in einem Podcast über Wien findet ihr vielleicht fast schon ein bisschen zu offensichtlich, oder? Und wir können das auch durchaus nachvollziehen, wollen euch aber trotzdem herzlich einladen, mal ganz genau hinzuhören. Denn das Wiener Schnitzel ist für viele Wienerinnen und Wiener eben viel, viel mehr als nur ein Stück Fleisch mit einem Semmelbröselmantel. Es ist ein Teil der Identität ihrer Stadt und für manche ist es sogar nicht weniger als eine Religion. Natürlich inklusive der zehn Gebote. Mehr dazu in dieser Folge von Explore.
2: Der Lkw auf der Straße und der Kinderwagen auf dem Bürgersteig, die haben etwas gemeinsam. Beide brauchen etwas mehr Platz als die anderen Verkehrsteilnehmer. Nur, dass nach den Bedürfnissen des Lkws ganze Städte geplant wurden, während die Bedürfnisse der Familie mit Kinderwagen oft auf der Strecke geblieben sind. Wien hat dieses Problem früh erkannt und hat reagiert. Gendergerechte Stadtplanung, also Stadtplanung für alle Bevölkerungsgruppen, das ist heute einer der Gründe, die Österreichs Hauptstadt so außerordentlich lebenswert machen. Und es ist auch unser zweites Thema diesmal.
1: Damit herzlich willkommen bei Explore, der National Geographic Podcast Wien, Folge 1, Land und Leute.
2: Wir sind eure National Geographic Podcast-Redaktion. Ich bin Inka Kiewit, halt zusammen.
1: Und ich bin Daniel Lerche. Servus.
2: Was Wien anders macht. Gendergerechte Stadtplanung und der Kult ums Schnitzel. Das sind unsere Themen. Wie schön, dass ihr dabei seid. Wien also. Daniel, das war ja deine Idee. Ja. Und es ist ja auch ein bisschen ja fast wie ein Heimspiel für dich, oder?
1: Ja, also sehr fast. Heimspiel vielleicht nicht. Ich würde sagen, es ist halt einfach unmittelbare Nachbarschaft. Ne? Ja, Weil es so nah dran vier ist. Stunden. Ja. Ja, in knapp vier Stunden ist man mit dem Zug da. Und die, die schnelle Bahnverbindung München-Wien, die will ich auch auf keinen Fall missen.
2: Weil, weil Wien immer eine Reise wert ist. Absolut.
1: Ja. Hm. Und warum das so ist, unter anderem das wollen wir diesmal ja auch mit euch gemeinsam beleuchten.
2: Hm. Ich würde sagen, jetzt mal zur Einstimmung unsere Zahlen, Daten und Fakten. Wir legen los mit Basiswissen zu Wien. Ja. Hier kommen unsere 60 Sekunden mit Wissenswertem rund um die Millionenmetropole an der Donau.
1: Wien ist die Hauptstadt und natürlich auch die größte Stadt Österreichs. In den letzten Jahrzehnten hat Wien einen echten Boom erlebt, was sich auch in der Bevölkerungszahl niederschlägt. Aktuell hat die Stadt gut 1,9 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner und ist damit nach Berlin die zweitgrößte deutschsprachige Stadt weltweit. Tendenz steigend.
2: Allerdings war die Stadt auch schon mal ein gutes Stück größer. 1910 lebten bereits knapp 2,1 Millionen Menschen dauerhaft in der Stadt Wien, die übrigens damals noch die Hauptstadt des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs war.
1: Weil Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg offiziell neutral wurde, bot sich seine zentral gelegene Hauptstadt ideal als Sitz für diverse internationale Organisationen an. Aktuell haben mehr als 40 zwischenstaatliche Organisationen ihren Sitz in Wien. Die prominentesten sind wahrscheinlich die OPEC, die USZE und die UNO, die einen ihrer vier Hauptsitze in Wien unterhält. Fortschrittlich
2: und international war Wien übrigens schon immer. So war die Stadt ab 1739 die erste europäische Metropole mit eigener Kanalisation. Und eigensinnig war Wien auch schon immer.
1: Dazu nur ein Beispiel von vielen. Während in fast ganz Kontinentaleuropa und auch in Österreich längst der Rechtsverkehr eingeführt war, wurde in Wien noch bis 1938 auf der linken Seite der Straße gefahren.
2: Und das waren sie, unsere etwas mehr als 60-Sekunden-Kompaktwissen <lacht> zu Wien.
1: Ich ähm, hätte noch kurz was anzumerken. Mhm. Das hätte den Rahmen der 60 Sekunden jetzt endgültig gesprengt. Ähm, darf ich kurz? Was liegt dir auf dem Herzen. Erzähl. Nur noch ein kurzer Einschub in Sachen Sprache, mhm. ähm, auch schon mal mit Blick auf unsere Interviews. Da gibt es dann doch ein paar spezielle österreichische und wienerische Worte, die das Verständnis vielleicht so ein bisschen erschweren könnten. Welche? Also du wirst es uns jetzt verraten? Ja, genau. Also vielleicht so viel mal vorweg. Gesprochen werden in Wien natürlich viele Sprachen. Es ist eine sehr internationale Stadt. Vorherrschend ist aber das Wienerische. Übrigens ein ostmittelbayerischer Dialekt, habe ich jetzt auch gelernt im mhm. Zuge der Recherche für diese Folge. Und ein paar Beispiele würde ich euch gerne mitgeben, nur damit ihr die Worte eben schon mal gehört habt. Der Vogelsalat, das ist der Feldsalat. Marillen, das sind Aprikosen, Erdäpfel, das sind Kartoffeln und ein Saga, das ist ein, ein Sprichwort, ein geflügeltes Wort. Doch, so, so viel. Das dazu. ist
2: jetzt fast schon, ja, das ist aber jetzt fast schon Top 3 Spezialwissen. Und das wenn stimmt. wir wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ich würde sagen, Top 3, die sollten jetzt schon kommen.
1: Hast du recht, können wir direkt mit loslegen. Dann kommen Sie hier, unsere Top 3 zu Wien. Land und Leute. Bitte sehr, Inka.
2: Fakt 1. Älteste Zeitung. Die Wiener Zeitung, die WZ, ist die älteste noch existierende Zeitung der Welt. Ihre Erstausgabe, die erschien bereits am 8. August 1703. Und entsprechend viele Geschichten und Anekdoten gibt es rund um dieses Blatt. 1783 zum Beispiel, da taucht ein Inserat eines gewissen Herrn Kapellmeister Mozart in der Wiener Zeitung auf. Was das Musikgenie genau suchte? Ein Käufer für eines seiner neuen Werke, aber schon im Voraus. Eine ziemlich bewegte Vergangenheit also, die die Wiener Zeitung hat. Leider steht es um ihre gedruckte Zukunft gerade nicht so gut. Stand jetzt soll die WZ ab Mitte 2023 nur noch online erscheinen.
1: Hm. Gedruckte Zeitungen spielen in meinem Fakt 2 auch eine Hauptrolle. Und der heißt geschützte Kaffeehauskultur. Seit 2011 ist die Wiener Kaffeehauskultur immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. Typisch für ein Wiener Kaffeehaus sind laut UNESCO neben Marmortischchen und Tonettstühlen unter anderem auch kleine, genau, Zeitungstischchen, auf denen dann die WZ liegt. Noch gedruckt. Und Achtung, jetzt kommt noch ein Satz zum Genießen. Zitat UNESCO-Website, die Kaffeehäuser sind ein Ort, in dem Zeit und Raum konsumiert werden, aber nur der Kaffee auf der Rechnung steht.
2: Das ist schön. Ja. ja. Also Wien hat offensichtlich einiges, worauf es stolz sein kann. Aber mein letzter Fakt, der passt nicht ganz so ins Bild. Fakt 3. Weltmeisterlich unfreundlich. Ja, richtig gehört. Wien bzw. die Wienerinnen und Wiener haben es in Sachen Freundlichkeit auf einen eher unrühmlichen letzten Platz geschafft. Für das Expat City Ranking 2022 wurden in Großstädten weltweit Expats in verschiedenen Kategorien zu den Städten befragt, in denen sie gerade leben. Ja, und siehe da... Den legendären Wiener Grand, also die schlechte Laune der Wienerinnen und Wiener, scheinen die meisten Expats eher uncharmant zu finden. 43 Prozent der Befragten bewerten die allgemeine Freundlichkeit der Menschen in Wien negativ. Ja, das und ein paar weitere Negativfaktoren machen in der Endabrechnung in Sachen Freundlichkeit Platz 50 von 50 für Wien.
1: Puh, also ich war wirklich schon oft in Wien, im Urlaub, noch öfter zum Arbeiten, aber dass die Wienerinnen und Wiener jetzt übermäßig unfreundlich wären, das, das kann ich so nicht bestätigen.
2: Nee, ich auch nicht. Also es ist wahrscheinlich wie so oft, da muss jeder jede seine eigenen Erfahrungen machen.
1: Genau. Hm. Berlin hat gesprochen. <lacht> ähm, sag mal, welche Städte landen denn da ganz vorne? Du
2: meinst in Sachen Freundlichkeit?
1: Ja, genau. Ähm,
2: Mexico City vor Mascat im Oman und Valencia in Spanien.
1: Oha, siehst du, da war ich noch in keiner. Mhm. Muss ich also noch hin? Und, und insgesamt, welche Stadt ist Gesamtsiegering das, in diesem Expert-Ranking? Ja, das war Valencia. Alles klar. Mhm. Also, das steht eh schon auf unserer höheren Wunschliste, ja. oder? Valencia? Ja, das
2: wurde sich schon gewünscht, Valencia, ja.
1: Gut, haben wir also für einen Podcast-Besuch schon auf dem Schirm <lacht> und vorgemerkt. Wo schon Mozart inserierte, wo Raum und Zeit nichts kosten und Wien, mal auf dem letzten Platz. Unsere Top 3 zu Wien, Land und Leute. Und wir hoffen natürlich, ihr nehmt da wieder viel Neues mit. Welche Städte sind besonders lebenswert? Mit dieser Fragestellung beschäftigen sich jährlich ja diverse Studien. Aber egal, wer sie durchführt, ob jetzt die britische Economist Verlagsgruppe oder zum Beispiel Mercer, die internationale Unternehmensberatung. Am Ende kommen sie auffallend oft zum gleichen Ergebnis.
2: Nämlich, dass unter den lebenswertesten Städten Wien meist den ersten Platz belegt. Und genau. das mag auch damit zusammenhängen, dass man sich in Wien auch schon recht früh selbst die Frage gestellt hat, was macht denn eine Stadt eigentlich lebenswert? Lassen wir mal die Unfreundlichkeit aus den Top 3 außen vor. Ich
1: wollte gerade sagen, mhm. die Unfreundlichkeit ist es bestimmt nicht. Da gibt es natürlich andere Faktoren, ganz unterschiedliche, die eine Rolle spielen, ähm, viele Leute, ging mir auch so, denken zuerst, wenn es um Sachen Lebensqualität in Wien geht, wahrscheinlich an die Mieten, nämlich dass die dort noch sehr, sehr erschwinglich sind. Also
2: zumindest teilweise erschwinglich. Ne?
1: Zumindest ja, teilweise. Darüber
2: ja. sprechen wir nachher auch noch. Ein anderer Aspekt genau. ist, dass Wien schon relativ früh erkannt hat, dass Stadtplanung am besten die Perspektiven und Bedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen berücksichtigen muss oder sollte.
1: Stichwort gendergerechte Stadtplanung, mhm. was übrigens jetzt eben nicht eins zu eins in geschlechtergerechte Stadtplanung zu übersetzen ist, aber auch dazu gleich mehr. Zum Thema, was macht Wien anders, was macht Wien so lebenswert, haben wir gesprochen mit Eva Keil mhm. von der Stadtbaudirektion der Stadt Wien.
2: Und Frau Keil, die gilt als Vorreiterin in Sachen Gender-Mainstreaming und gendergerechte Stadtplanung. Vor 30 Jahren hat man die Diplomingenieurin dafür noch belächelt. Heute ist sie aber eine sehr gefragte Expertin auf ihrem Gebiet.
1: Unter anderem haben wir sie deswegen angerufen mhm. und äh, weil Frau Keil als Spezialistin für gendergerechte Stadtplanung ja ein gutes Stück auch mitverantwortlich dafür ist, dass Wien in diesen diversen Lebensqualitätsrankings eben immer so gut abschneidet, haben wir zum Einstieg ins Interview natürlich erstmal ordentlich gratuliert.
2: Und dann, dann haben wir sie folgendes gefragt.
1: Frau Keil, Außenstehende ähm, könnten ja den Eindruck gewinnen, Wien sei die perfekte Stadt schlechthin. Daher erstmal die Frage an Sie, was nervt Sie persönlich an Wien mal so richtig?
3: Erstens einmal haben wir, glaube ich, jetzt wieder das internationale Ranking im in grantigen Menschen gewonnen. Das ist immer der berühmte Café aus Kellner in Wien. Ist ja legendär, äh, der Oberkellner, wo man ganz demütig die Wut äh, auf um Aufmerksamkeit heischen muss. Aber das gehört auch zu unserem immateriellen Weltkulturerbe. Also insofern gewöhnt man sich dran. Aber das ist sicher gegenüber anderen mediterranen äh, Lebensgefühl äh, schon durchaus gewöhnungsbedürftig manchmal.
1: Also das ist äh, wahrscheinlich Musik in den Ohren von neidischen Stadtoberen weltweit. Auch Wien ist nicht gänzlich perfekt.
3: Ich glaube, die, die Stadt wäre interessant, aber die gibt es sicher nicht. Alle haben ihre Macken und Ecken und Kanten. Ne? <lacht>
2: Ähm, Frau Keil, Fakt ist ja, dass Wien immer wieder, wenn es um die Lebensqualität geht, in diversen Städterankings seit Jahren auf den vorderen Plätzen landet, meistens sogar auf Platz 1. Wir gehen gleich noch ein bisschen ins Detail, aber kurz das große Ganze. Worauf ist denn Wiens Erfolg zurückzuführen?
3: Vielleicht manchmal auch in dem, was es nicht getan hat. Wien ist ja eine historisch gewachsene Stadt, war ja die Hauptstadt von der österreich-ungarischen Monarchie. Also war ja auf, äh, schon durchaus auf eine Zwei-Millionen-Stadt angelegt in der sogenannten Gründerzeit, hat aber einen ziemlich engen historischen Raster und ist nicht im aus heutiger Sicht Fehler unterlegen, was glaube ich in vielen deutschen Städten passiert ist, nämlich diesem Diktat der autogerechten Stadt zu folgen. Das war eben ein Teil der Widerständigkeit der historischen Stadtstruktur, aber ein Teil auch bewusste planerische Entscheidungen. Es ist auch wie Los Angeles, ist ja berühmt berüchtigt dafür, dass es das Straßenbahnnetz sozusagen zerstört hat aufgrund des Lobbyismus der Automobilindustrie. Also wie Berlin hat wirklich ein dichtes Netz an, an Straßenbahnen, die historische Stadtbahn, die dann in die U-Bahn umgebaut wurde, an Buslinien. Also diese Qualität des öffentlichen Verkehrs, die glaube ich ist ein ganz wichtiger Aspekt und auch, die, also dafür ist ja Wiener international bekannt, also auch die Qualität des Wohnbaus und diese lange Tradition, die in der Wiener Zwischenkriegszeit begonnen hat mit dem Gemeindebau, wurde dann ergänzt durch den geförderten Wohnbau. Und das kombiniert mit der Qualitätskontrolle, die wir eingeführt haben bei der Zuteilung von Wohnbauförderungsmitteln. Also ich glaube, diese Qualität ist einfach überzeugend und spiegelt sie in der Stadtstruktur wider. Und dann sind wir auch naturräumlich begünstigt, dass wir einfach vielfältige Stadtlandschaften haben und auch Wien ist ja eine der am ähm, intensiv wachsenden und am schnellsten wachsenden Städte im deutschsprachigen Raum. Ähm, wir haben über 400.000 Einwohner Zuwachs der Gebäude Bestand, hat sich seit 1951 verdoppelt in Wien. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass man noch immer das, äh, den Eindruck hat, es ist eine relativ organisch gewachsene Stadt.
2: Ein Thema, wenn es um die Lebensqualität in Wien geht, das sind die Mieten. Und da wirkt Wien, finde ich, jedenfalls immer so ein bisschen wie das letzte gallische Dorf in Europa. Also im großen Teil der Bevölkerung wird bezahlbarer Wohnraum angeboten. Frau Kall, wie schafft Wien
3: das? Also das Wiener System des geförderten Wohnbaus ist ein sehr komplexes, ja. komplexes. Ähm Erstens einmal ist wirklich dieser Bestand an Gemeindewohnungen und es sind rund 220.000 Wohnungen. Ich glaube, die Stadt Wien ist da irgendwie der größte kommunale Hausbesitzer der Welt. Das hilft natürlich auch, kostengünstige Mieten anzubieten. Und Wien hat vor allem auch die Bauträgerwettbewerbe eingeführt und ein System der Qualitätssicherung bei der Zuteilung der Wohnbauförderungsmittel, das ist das Mehrsäulenmodell, wo es um Planungsqualität geht, wo es um ökologische Qualität geht, wo es um soziale Nachhaltigkeit geht, aber eben auch um die Kostenstruktur. Und das hat dazu geführt, dass wirklich ähm, jetzt sehr genau auf die Finanzierungsmodelle geschaut wurde, weil eben wie attraktiv die Mieten, die den zukünftigen NutzerInnen angeboten wird, wirklich Teil der Beurteilungen beim Bauträgerwettbewerb waren. Gleichbehandlung
2: und Gerechtigkeit, das sind ja Ihre Stichworte, Frau Keil. Denn Sie sind Expertin für gendergerechte Stadtplanung und setzen dabei das sogenannte Gender Mainstreaming um. Können Sie uns den Begriff noch mal ganz kurz erklären, Gender Mainstreaming?
3: Die englische Sprache ist hier präziser als die deutsche Sprache. Die unterscheidet nämlich zwischen dem biologischen Geschlecht, dem Sex und dem sozialen Geschlecht, Gender. Was heißt soziales Geschlecht? Da geht es einfach um die sozialen Rollen, die traditionellerweise sozusagen dem Geschlecht zugeschrieben sind. Also der Mann, der, der Haupternährer der Familie, der, der, der Breadwinner im Englischen und die Hausfrau, die dann für die unbetreute Familien- und Hausarbeit zuständig ist. Also es geht um eine Gleichstellung der Geschlechter und es geht um eine Gleichwertigkeit dieser unterschiedlichen sozialen Rollen. Und gerade bei der Stadtplanung äh, zeigt sich das ja sehr gut, dass die Stadt, und das war dann immer die Kritik von vielen feministischen Planerinnen auch, dass die wirklich so aus der Perspektive des männlichen Erwerbstätigen wirklich aus dessen Blickwinkel geplant wurde. Können
1: Sie noch mal ein paar Beispiele nennen? Also wo beziehungsweise inwiefern sind Städte nicht gendergerecht geplant?
3: Bei Planungen muss ich immer eigentlich ganz oft Entscheidungen treffen, ja, weil die eierlegende Wollmilchsau gibt es auch in, im Planungsbereich ganz selten. Das heißt, ich habe ganz oft, wir nennen das ja halt im Planungsscharko, Zielkonflikte. Ähm, Im Straßenraum ist es ganz augenscheinlich, wenn ich die Fahrbahn fürs Auto und die Parkspur zur Verfügung stelle, dann werden die Gehsteige schmäler und wenn ich finde, da müssen jetzt zwei Fahrstreifen sein, äh, weil Staugefahr im äh, Autoverkehr ist das Argument, das alles schlägt und es äh, dann werden dann werden die die Flächen, die den Radfahrern und den Fußgängerinnen zur Verfügung stehen, die werden dann einfach schmäler. Also da, oder Ampelschaltungen. An was programmiere ich zum Beispiel die zugrunde gelegene Gehgeschwindigkeit? Ja, ist es ein, ein gesunder Erwachsener oder ist es ein, ein, äh, die Gehgeschwindigkeit eines Kleinkindes oder eines hochbetagten gebrechlichen Menschen? Also es ist immer das die Maßzahlen welcher Personengruppen unterlege ich meinen planerischen Entscheidungen und bei Zielkonflikten, wem sozusagen reiche ich den planerischen Apfel? Mhm. Ähm, eine Frage ist zum Beispiel auch Entwicklung von Wohngebäuden. Wie viel Wert lege ich den Zuschnitt von Freiflächen, also wie eben, wie schaut der Hof aus, wie hoch sind die Gebäude, ist es so, dass im Frühjahr und Herbst das, der Hof komplett verschattet ist und ich nicht einmal irgendwie ein Sonnenplätzchen mehr finde, wo ich mich hinsetzen kann, hat der Kindergarten, der ins Erdgeschoss integriert ist, ist da die Freifläche genügend groß, bleibt dann überhaupt nur ein Spielplatz und eine Grünfläche für die anderen Kinder, sind diese Höfe oft oder diese Entwürfe so angelegt, dass überhaupt keine mehr großen, vernünftigen Bewegungsflächen für Kinder zusammenbringen. Also es geht so einfach wirklich immer darum, welche Prioritäten werden gesetzt, wo wird investiert, wie viel Fläche wird zur Verfügung gestellt.
2: Kommen wir mal weg von den Zielkonflikten, hin zu positiven, konkreten Beispielen. Vielleicht können Sie uns mal ein paar konkrete Beispiele geben, wie und wo man bei der Stadtplanung auf die speziellen Bedürfnisse verschiedener Bevölkerungsgruppen eingegangen ist.
3: Ähm, vor 30 Jahren war es wirklich so, dass das Zu-Fuß-Gehen noch absolut kein Thema war in der Verkehrsplanung. Da gab es diesen Sager, Stadtplaner sind, heute würde man noch ergänzen, weiße Autofahrende Männer der Mittelschicht. Ja, also da gab es wirklich eine ganz klare Priorisierung. Dort hat man gerade entdeckt, dass es Radfahrer gibt, aber das Zu-Fuß-Gehen war wirklich die Restkategorie. Mhm. Also sowohl von den Gehsteigbreiten als auch von den Ampelphasen her. Was dazu geführt hat, dass dann irgendwie gestresste alte Menschen oder Mütter mit Kleinkindern dann über die stark befahrenen Straßen wirklich gehetzt sind. Und wir haben dann ganz gezielt zum Beispiel zwei Meter Mindestgehsteigbreiten müssen sein, damit eben mit einem Kinderwagen und einem Kleinkind neben mir bequem gehen kann. Wir haben das so formuliert, der LKW weil der LKW, die LKW-Schleppkurve ist immer so das äh, Argument für die Verkehrsplaner, der LKW muss überall fahren können und wir haben gesagt, der LKW am Gehsteig ist der Elternteil mit Kinderwagen und Kleinkind. Ja. Und diese Qualitätskriterien sind dann wirklich in einem Pilotbezirk in Maria Hilf in Wien, sind da ganz viele kleinteilige Maßnahmen gesetzt worden und die haben insgesamt einfach diese Qualität fürs zu fuß -Gehen deutlich verbessert. Da sind Gehsteige verbreitert worden, da sind Kinderwagenrampen bei Stiegenanlagen im öffentlichen Raum installiert worden, da sind zusätzliche Sitzgelegenheiten gemacht worden. Da haben die lokalen Bezirkspolitikerinnen in der Nacht Begehungen gemacht, haben die Angsträume identifiziert, haben dann zusätzliche Lampen dort installiert, die Beleuchtung verbessert. Also da gibt es so ganz viele, da so viele kleine Maßnahmen. Ähm, insgesamt einfach die Qualität heben. Also das ist so das Thema Straßenverkehr, was wirklich das sozusagen Flaggschiff ist, wo ich denke mal, wo es sehr augenscheinlich ist, ist die geschlechtssensible Park- und Spielplatzgestaltung. Also diese innerstädtischen kleinen Grünanlagen, da ist es herrscht wirklich das Dschungelgesetz. Also sozusagen die älteren jungen Männer, die dominieren die Ballspielkäfige, die schmeißen die kleinen Buben raus. Die finden alle miteinander, Mädchen haben da drinnen nichts verloren, was dann auch dazu führt, dass die Mädchen ab dem Alter so von zwölf äh, wirklich eher aus den Parkanlagen zurückziehen. Und ich habe das selber in meinem Studium gelernt. Also so das Bild des Jugendlichen ist immer geprägt vom männlichen Jugendlichen. Und die Antwort, wir machen was für Jugendliche, sind immer Skateranlagen. Das ist aber sozusagen eine sehr vom Burschen dominierte Sportart und man hat viel zu wenig geschaut, was wünschen sich die Mädchen. Also beispielsweise Volleyball ist eine sehr bevorzugte Sportart von Mädchen. Slackline, Hängematten sind total inklusiv, also so robuste Hängematten in den Parks, die von ganz verschiedenen Gruppen, von den Liebespaaren bis zu den Babys, die von den Großeltern geschaukelt werden, bis zu Kindergruppen, die da zu fünft irgendwie drinnen hocken und sich unterhalten. Also so Möglichkeiten, die einfach entweder für viele Gruppen attraktiv sind oder dass man schaut, dass es eben für unterschiedliche Gruppen ein geeignetes Angebot gibt. Ich finde es äh, total
2: spannend, dass auch 2022 noch
3: so doll zwischen Mädchen und Jungen ähm, unterschieden
2: wird. Also ich höre Ihnen äh, sehr, sehr gespannt zu. Ich dachte, wir wären äh, längst weit davon entfernt, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen.
3: Natürlich ist es jetzt immer ein bisschen Holzschnittartig. Ja? Mhm. Also es geht jetzt nicht darum, Mädchen auf irgendwelche äh, Rollenzuschreibungen ähm, festzulegen oder Burschen. Aber ich muss es einfach immer, das ist dieser Qualitätscheck, ich muss einfach immer schauen, passt das Angebot für verschiedene Gruppen oder bevorzuge ich einfach eine Gruppe unbewusst mit mhm. meinen Gestaltungsvorschlägen.
2: Mhm. Ich würde gerne noch auf, auf einen anderen Aspekt eingehen. Wenn ich als Frau durch eine besonders dunkle Parkanlage laufe, dann wird mir tatsächlich manchmal auch, sehr mulmig. Das, das ist ein anderer interessanter Aspekt bei Ihrer Arbeit, nämlich das subjektive Sicherheitsempfinden, speziell bei uns Frauen. Wie schafft man es denn, dieses Sicherheitsempfinden durch entsprechende Stadtplanung zu
3: verbessern? Es gibt von der Jane Jacobs, das ist eine bekannte kanadische Journalistin und Aktivistin, die in den 60er Jahren ein ganz berühmtes Buch geschrieben hat, das Leben und Tod großer amerikanischer Städte, und da diesen wunderbaren Ausdruck Räume mit sozialen Augen geprägt hat, dass es ja darum geht, wenn ich beleuchtete Fenster sehe, wenn ich das Gefühl habe, ich rufe und jemand schaut runter, und ruft die Polizei oder schreit runter, macht das Fenster auf. Also, das erhöht einfach das Sicherheitsgefühl. Und das heißt aber, dass ich stadtplanerisch schauen muss, dass die Wohnungen auch Aufenthaltsräume zu den Straßen haben, dass ich nicht so diese sogenannten toten Gebiete schaffe. Dass ich von der Orientierung der Gebäude her und der Wohnungen eben genau diese sozialen Augen quasi erzeuge. Mhm.
1: Also ich glaube, wir haben in diesem Gespräch schon ganz schön viel gelernt über gendergerechte Stadtplanung und ich kann mir vorstellen, dass die gendergerechte Stadtplanung sicher auch ihren Beitrag leistet, dass Wien als so außergewöhnlich lebenswert wahrgenommen wird. Früher, Frau Keil, da haben Sie sich ja Sprüche anhören müssen, wie müssen wir jetzt die Bürgersteige rosarot streichen im Zusammenhang mit feministischer bzw. gendergerechter Stadtplanung passiert sowas heute immer noch
3: nein das, das ist gut das also das da hat sich sicher viel getan in den 30 Jahren und dadurch dass das ja auch sozusagen offizieller Teil der Planungskultur der Stadt geworden ist Denken Sie es vielleicht manchen noch, ja. Also, was soll das Ganze? Aber es wird sicher nicht mehr so zynisch artikuliert. Wenn ist es eher so, dieses einfach nicht mitdenken, ja. Also, also, sozusagen dieser leise Widerstand, dass ich mir dann immer wieder denke, so also gerade bei diesem Grünflächen- und Freiflächen-Thema, dass mich dann schon immer wieder verwundert, wie schwierig es für manche mental ist, zum Beispiel diese Kinderperspektive dann einzunehmen.
1: Das Stichwort Mitdenken würde ich gerne mal aufnehmen an der Stelle. Lassen Sie uns mal groß denken. Wie sieht denn die perfekte Stadt der Zukunft aus? Also das, das gendergerechte Utopia sozusagen?
3: Ähm, ich glaube, sozusagen als Bild äh, muss ich Sie da enttäuschen, weil das, glaube ich, ein völlig, also völlig unspektakulär ist. Ich glaube, das ist wieder so dieses eher Unsichtbare, dass man einfach das Gefühl hat, man hat einen mühelosen, barrierefreien Alltag, wo ich kurze Wegestrecken vorfinde, also gute Fuß- und Radwege vorfinde, öffentliche äh, Verkehrsmittel, die attraktiv sind, die häufig fahren, wo es Grünflächen, ein genügendes Grünflächenangebot gibt. Ähm, also ich formuliere das immer so, Grünflächen und Parks erzeugen das soziale Kapital in der Nachbarschaft. Und ich glaube, dass das einfach wirklich was ist, was für den, für die Lebensqualität und die Vielfalt in der Stadt zu erleben und zu spüren und nachbarschaftliche Beziehungen zu knüpfen, dass da attraktive öffentliche Räume einfach in, in regelmäßigen Abständen angeboten werden.
2: Sagt Eva Keil, die früher in Sachen gendergerechte Stadtplanung gegen viele Widerstände kämpfen musste, heute aber als Expertin und gefragte Ratgeberin auf diesem Gebiet gilt, auch weit über die Stadtgrenzen Wiens hinaus. Ihr hört Explore, der National Geographic Podcast. Themenmonat Wien, Folge 1, Land und Leute. Unser Thema jetzt, die Wiener Küche und ihr Superstar, das Wiener Schnitzel.
0: Ich heiße Severin Corti bin Journalist und schreibe seit bald einmal 20 Jahren in der österreichischen Tageszeitung Der standard die wöchentliche Restaurantkritik war lang angestellt beim Standard, jetzt bin ich aber selbstständig, mache inzwischen auch so Sachen wie Consulting für Hotels und Restaurants und äh, mache solche vielerlei Dinge, die mit Essen zu
1: tun. Also, ihr hört schon, unser Gesprächspartner jetzt, der kennt sich wirklich aus mit Essen. Er ist eine Instanz als einer der bekanntesten Restaurantkritiker Österreichs. Seine kulinarischen Rezensionen haben Witz und Gewicht. Sie sind Kult und manche gehören zu den meistgelesenen und meistgeklickten Artikeln der in Wien erscheinenden Tageszeitung der Standard.
2: Und mit Herrn Corti hast du gesprochen, Daniel, über ja. die Wiener Küche und vor allem, klar, über das Wiener Schnitzel.
1: Stimmt genau, mhm. über das Wiener Schnitzel. Und ähm, wie man ein Wiener Schnitzel perfekt zubereitet, das hat mir Herr Korti auch verraten, übrigens in diesem Gespräch. Wer also noch eine kleine Inspiration vielleicht braucht für ein gelungenes Festtagsessen, der sollte auf jeden Fall weiterhören.
2: Alle anderen aber definitiv auch, denn es geht ja jetzt nicht ja, nur um wie ich sag's mal jetzt etwas salopp, schnöde Zubereitung eines Stücks Fleisch mit Bröselpanade, du hattest es vorhin schon so schön gesagt, sondern mhm. ihr beide, ihr nehmt uns ja mit auf eine kulturgeschichtliche Reise, wenn man das so will.
1: Ja, stimmt mhm. ganz genau. Und diese Reise, die beginnt zu Zeiten, als Wien noch die Hauptstadt eines multikulturellen Riesenreichs war. Kurzer Exkurs an dieser Stelle für alle, die das vielleicht nicht mehr ganz so auf dem Schirm haben. Das österreichisch-ungarische Kaiserreich umfasste bis zu seinem Untergang 1918, also nach dem Ersten Weltkrieg, nicht nur die heutigen Länder Österreich und Ungarn, sondern eben auch weite Teile Mittelost- und Südosteuropas. Mhm. Und das sage ich, weil es noch wichtig hm. wird.
2: Dann lass uns mal loslegen mit dem Interview mit Severin Corti. Ja. Daniel, du hast es in drei Abschnitte unterteilt, ne?
1: Habe ich, und zwar in Wiener Küche, in Wiener Schnitzel und in Wiener Schnitzel Rezept. <lacht> Nach jedem Teil unterbrechen wir kurz, dann hört ihr diesen Sound hier.
2: Eine Küchenklingel, das finde ich sehr passend.
1: <lacht> ja, mhm. und wir sprechen dann immer kurz über das Gehört. Okay, und mit welchem Teil legen wir los? Mit der Wiener Küche. Mhm. Die ist wirklich einzigartig. Oder habt ihr schon mal was gehört von einer Pariser Küche oder vielleicht einer, einer Kopenhagener Küche, wo ja so die, die besten Restaurants der Welt zu finden sind? Oder vielleicht von einer Madrider Küche? Mhm. Seht ihr? Habt ihr nicht. Aber ausgerechnet die Wiener Küche, die gibt es. Die ist wieder Stephansdom oder wieder Prater ein Wahrzeichen der Stadt. Und meine
0: erste Frage war, wie hat sie das geschafft? Tja, es ist eine gute Frage, die ich wohl auch nicht zufriedenstellend beantworten kann. Ich glaube, es geht vielleicht einfach nur um die Macht des Wortes. Und irgendwer hat mal hat mein Kochbuch geschrieben, das hieß die Wiener Küche oder so. Und damit hat sich das dann so etabliert. Die Tatsache ist jedenfalls, dass die Wiener Küche in überwältigendem Maße die Küche der Regionen und Länder des ehemaligen Kaiserreichs ist. Und dass da einfach eine Vielzahl von Einflüssen und äh, Rezepten und Küchentraditionen zusammengefunden haben in dieser Millionenmetropole, mhm. irgendwann, sage ich mal, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das hat dazu geführt, dass es da so einen doch erheblichen Reichtum an Rezepten und, äh, und, und Gerichten gibt, die, die heute als die Wiener Küche zusammengefasst werden.
1: Also die Wiener Küche so ein bisschen auch als der Spiegel dieser KUK-Zeit, als
0: Wien eben kaiserliche Hauptstadt war. Eindeutig, ja. Mhm. Also es ist ja berühmt, die, was sich ein ein gut bürgerlicher Haushalt geschimpft hat, der musste eine böhmische Köchin haben und die böhmische Köchin hat neben gutem sonstigen Essen eben vor allem auch für großartige böhmische Milchspeisen mhm. zu sorgen gewusst und äh, ja und und und, und. Das ist nur ein Teil des der Wiener Küche, aber ein sehr wichtiger.
1: Ja, dann erzählen Sie mehr. Was macht die Wiener Küche denn, denn aus? Also um die Mutter aller Gerichte der Wiener Küche kümmern wir uns noch, ums Wiener Schnitzel, aber so außenrum. Was gibt es noch?
0: Ja, der Wiener hat, ist, hat schon einen Ruf als Beilagenesser. Also wir lieben unsere vielen Formen des Knödels in salziger wie in süßer Form. Wir, leben, wir lieben unser Fleisch mit Soße, mit Saftel, wie es der Wiener sagt. Und... Äh, im Grunde genommen ist es aber schon auch so, dass viele Gerichte der Wiener Küche eigentlich das sind, was der Italiener Cucina Povera nennt. Also eigentlich aus verhältnismäßig wenig oder wenig edlen Zutaten etwas zu schaffen, was großartig mhm. schmeckt. Hört sich aber
1: letztlich auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen an, oder? Also sehr fleischlastig, es geht ordentlich auf die Hüften.
0: Also geht natürlich ordentlich auf die Hüften, aber bei aller Liebe, ich wüsste keine Küche, die wirklich Spaß macht auf längere Zeit, die nicht auch ordentlich auf die Hüften geht. Also das stimmt. Ohne Fett brauchen wir gar nicht anfangen zu kochen. Und ich sehe da auch überhaupt nicht, natürlich, also ich sehe da überhaupt kein Problem, im Gegenteil, man muss das alles im Rahmen machen und man... Und ich sehe aber auch, also ich meine, die klassische Wiener Küche ist keine Küche, die sehr fleischlastig ist. Die, mhm. die, die, das Einfach auch, weil ja früher mal Fleisch sehr, sehr teuer war. Heute ist Fleisch unanständig billig. Und natürlich ist es am einfachsten, auch für den Wirten, einfach nur ein Kotelett in die Pfanne zu knallen oder ein Schnitzel. Und schon hat er etwas, was aussieht wie ein Essen. Aber das ist nicht das, was die Wiener Küche ist. Auch wenn wenn man ihn heute in Wiener Wirtshäuser geht, immer öfter so aussieht. Aber Die wirkliche Wiener Küche ist eine Küche, die mit verhältnismäßig wenig Fleisch und mit viel Gemüse, es versteht, köstliche Sachen zu machen.
2: Okay, spannend. Die Wiener Küche sozusagen als positive Spätfolge der Monarchie einerseits und mhm. andererseits keine Küche, die klassischerweise sehr fleischlastig ist. Also wenig Fleisch, viel Gemüse. Also das habe ich gedacht. Ja, genau. Ja. Hat dir Severin Corti denn noch erzählt, was typische Gerichte der Wiener Küche sind? Hast du da noch ein, zwei Beispiele für uns?
1: Ja, also solange ich jetzt nicht die Rezepte mitliefern muss.
2: <lacht> nee, die kann dann vielleicht jeder ganz kurz selbst nachgucken.
1: Okay, ja. Dann mache ich mal ein Menü. Das, das sind jetzt auch gar nicht so die, die total exotischen Gerichte. Ja, also nichts, wovon man nicht schon mal gehört hätte, zumindest im Großteil. Aber die Wiener Küche, die bereitet vieles halt auf ihre ganz eigene Art zu. Hm. Ja.
2: Dein, dein Menü jetzt bitte. Ich bin, ich, ich bin gespannt. Du hast das schon so angekündigt, das Menü.
1: <lacht> ja, okay. okay. Also wir starten mit einer Pfannkuchensuppe oder wie Wienerinnen und Wiener sagen würden, äh, würden mit einer Fridattensuppe. Danach gibt es entweder einen Tafelspitz oder für die, die es lieber fleischlos mögen, sogenannte Krautfleckern. Das sind so kleine quadratische Nudeln mit Kraut. Kann man mit Speck machen, aber da ist ja nicht mehr fleischlos. Mhm. Ähm, oder halt mit Knoblauch. Ja, den Speck weglassen. Knoblauch nehmen ähm, wird sehr, sehr geschmacksintensiv, schmeckt super. Und zum Schluss als Nachspeise, da wird es dann wirklich pervers.
2: Pervers gut, also? Oder pervers? Ja, pervers eklig. gut, okay, also pervers Wahnsinn. Gut.
1: Hm? Nee, 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 also pervers. Erzähl. Also die absoluten Klassiker, die kennt jeder, das sind Sachertorte, Kaiserschmarrn, Apfelstrudel. Mhm. Aber es gibt eben noch so unendlich viel mehr und, und ich kann wirklich auch nur allen empfehlen, fahrt mal nach Wien, geht ins Restaurant oder ins Kaffeehaus und bestellt euch Topfen, Palatschinken, mhm. Povidl, Levanzen oder Marillenknödel. Vielleicht seid ihr euch jetzt gerade beim Hören nicht ganz sicher, was ihr da dann ordert, aber ich verspreche euch hier an dieser Stelle, es wird euch schmecken.
2: Aber jetzt bin ich schon neugierig. Povidel liwanzen den Rest kriege ich noch zusammen, aber kannst du es nicht doch verraten, was sind Povidel liwanzen Das kenne ich nicht.
1: Uh, so ein bisschen erwischte mich da jetzt auf dem falschen Fuß, aber ähm, also ich kriege es glaube ich noch zusammen, ohne Gewehr, mhm. also Povidel. Das ist so eine Pflaumen, so eine Zwetschgenmarmelade. Mhm. Und Levanzen sind ähm, Pfannkuchen, ich glaube ähm, aus Hefeteig, mhm. beidseitig angebacken. Und oh, du hörst schon, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. <lacht> also, ja, ja, es, klingt, das, das einfach, es klingt.
2: wirklich, wirklich lecker. Problematisch wird es natürlich, wenn man jetzt nicht wirklich Süßes mag, ne? Bei diesen ganzen hervorragenden Stimmt. Desserts. Ja.
1: Aber, aber dann ähm, kann man sich ja immer noch dem Hauptdarsteller der Wiener Küche widmen. <lacht> dem
2: Wiener Schnitzel meinst du?
1: Genau, so mhm. ist es. An dem kommt man in Wien natürlich eh nicht vorbei. Das Wiener Schnitzel gehört, das haben wir eingangs schon erzählt, zur Identität dieser Stadt. Und Severin Corti hat das auch zum Anlass genommen, dem Wiener Schnitzel ein eigenes Buch zu widmen, nämlich das The Wiener Schnitzel Love Book. Im Vorwort des Wiener Schnitzel-Love-Books, da steht es, es sei eine, und ich zitiere mal, Ikone des österreichischen
0: Seins. Der Satz an sich kommt ja schon so ein bisschen paniert daher. Erklären Sie uns das mal bitte. Also das Wiener Schnitzel-Love-Book habe ich zusammen mit Florian Weizer geschrieben und der schreibt dieses mhm. äh, Vorwort. Insofern kann ich das ja jetzt nur interpretieren. Ähm, ist jedenfalls ein Buch, das sich dem Wiener Schnitzel in all seinen Erscheinungsformen widmet, vor allem auch in seiner feutonistischen und literarischen Form, weil es gibt ganz erstaunlich viele ähm, Literaten und Dichter und äh, Künstler, die sich des Wiener Schnitzels in der einen oder anderen Form angenommen haben. Und auch das ist ein Thema dieses Buches. Und das ist vielleicht auch schon mal der Anfang der Antwort auf Ihre Frage, weil das sich ein Gericht... So in die Seele und in das Wesen eines Landes eingegraben hat, wie es das Wiener Stitzel ist, dass ganz viele Künstler von Alfred Polger über Gerhard Bronner über Josef Hader bis zum wunderbaren Josef Wexberg alle doch mit ziemlicher Ernsthaftigkeit des Themas annehmen, natürlich auch humoristisch, ähm, ist doch ein Hinweis drauf, dass das ein wichtiger, ein wichtiges. Thema unseres, unseres Selbstverständnisses ist. Es ist auch so, dass wenn man in Wien besonders elegant auftritt, in, in einem schönen Anzug, dann sagt, dann sagt man gern, ah, halt, bist wieder in der Einser-Panier. Mhm. Also, das Verständnis der Panier als des, als, als des Anzugs für das Schnitzel und auch für den Menschen. Also Wie sich das, das so viel. transponieren kann, das sagt schon viel aus, glaube ich. Genau,
1: genau. die, die Panier-AK, die Panade, auf Hochdeutsch übersetzt. Ja. Sie schreiben, viele Wiener und Wienerinnen hätten eine geradezu religiöse Beziehung zum Schnitzel. Wo liegen denn die Zusammenhänge zwischen
0: Wiener Katholizismus
1: und Wiener Schnitzel?
0: Worum geht es beim Wiener Schnitzel? Das Wiener Schnitzel wird keusch in Brot gepackt. Es wird sozusagen die Sünde des Fleisches verdeckt und äh, da fromme, brave Gläubige ähm, ist also da etwas was vielleicht Fleisch ist, aber nicht so aussieht wie Fleisch. Ich lese nur davon, aber es war ja so, dass mehr oder weniger das die halbe Zeit des Jahreskreises äh, mit Fasten zu verbringen war früher mal und da mhm. hatten die Wiener vielleicht ganz gute Möglich, also ganz gute Ideen, wie sie da ähm, vielleicht so Schlupflöcher finden. Und wenn etwas von einer Panier verhüllt ist, weiß man ja nicht, was es ist. Ist es jetzt vielleicht doch da zuvor weichgesottene Knollensellerie oder ist es ein Stück Fleisch? Ähm, so kann man keusch verhüllen, was man da Sündiges tut. Und jetzt ist das ein Essen, das derartig zentral mit dem Wien sei, Wiener sein zu tun, zusammenhängt, dass man glauben möchte, dass es überhaupt keine Frage gibt, wie so ein Wiener Schnitzel zu serviert werden hat. Ja, mhm. Aber das ist nicht so. Es gibt totale Glaubenskriege, Schismen, ähm, wie man ein Wiener Schnitzel richtig serviert. Und für den richtigen Wiener, sage ich mal, ist also in Wahrheit das Wiener Schnitzel mit einem Salat die einzig mögliche Form. Meistens ist es der Erdäpfelsalat, manchmal ist es der Gurkensalat, manchmal ist es der Erdäpfel-Gurkensalat, manchmal ist der Erdäpfel-Vogelsalat, was auch immer. Aber was gar auf gar keinen Fall dazugehört, ganz im Gegensatz zum Rest von Österreich, ist Preiselbeermarmelade. Mhm. Für einen echten Wiener ist Preiselbeermarmelade ein absolutes No-Go auf einem Wiener Schnitzel. Dasselbe ist dann, wenn man in die Steiermark fährt und dort ein Wiener Schnitzel bestellt und man bekommt ein in der Regel ein hervorragendes Wiener Schnitzel in der Steiermark. Dann sagt die Kellnerin in ihrem charakteristisch bellenden Büro: Was ist dazu? Sagt man, na, ich hätte gerne einen Erdäpfelsalat dazu. Und sagt sie: Ja, oh, was? Nur ein Salat? Weil für den Steierer ist es eindeutig zu wenig, nur einen Kartoffelsalat zum Wiener Schnitzel zu haben. Dann meistens nimmt er sich dazu noch Petersilie-Erdäpfel oder vielleicht einen Reis. Aber ein Salat, und sei es ein Kartoffelsalat, gilt. Offenbar als Vitaminbeilage und nicht als Sättigungsbeilage mhm. in der Steiermark. Also dort muss zum Salat dann nochmal was Richtiges als Beilage bestellt werden. Mein persönlicher Lieblingssalat zum Wiener Schnitzel ist ein Gurkensalat mit ein bisschen Dill. Bringt genau den frische Konterpunkt, der zu so einem Schnitzel ideal passt, meiner Meinung nach. Aber da wollen
1: wir natürlich noch drauf eingehen, auf Ihr liebstes Wiener Schnitzel oder wie Sie es servieren würden. Das ja. Wichtigste vielleicht mal vorweg und vor allem natürlich für alle Unwissenden da draußen, für alle Nicht-Österreicher und Nicht-Österreicherinnen, für alle Nicht-Wiener und Nicht-Wienerinnen, eine zentrale Frage. Schwein oder Kalb?
0: Das echte Wiener Schnitzel, damit es auf einer österreichischen Speisekarte als Wiener Schnitzel dastehen darf, muss vom Kalb sein. Das ist kodifiziert. Ob jetzt das Schnitzel vom Kalb die beste Form des Schnitzels ist, des gebackenen Schnitzels, steht auf einem anderen Blatt. Das ist, 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 ist persönlicher Geschmack. Und wenn Sie mich fragen, ich esse lieber ein Schweineschnitzel. Mhm. Mir ist das Kalbschnitzel, hängt wohl auch damit zusammen, dass es so gut wie unmöglich geworden ist, ein wirklich gutes Kalbfleisch zu bekommen. Aber ich finde, dass das Schweinschnitzel saftiger ist. Ich finde, dass, dass der Geschmack des Schweinefleisches dem sehr zuträglich ist. Äh, dem de, 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 de Wesen des Schnitzels und, und also ich, ich, ich nehme immer ein Schweinschnitzel, wenn, wenn beide Möglichkeiten da vorhanden sind. Dann ist sind. es aber kein Wiener Schnitzel mehr. Dann ist es kein Wiener Schnitzel mhm. mehr, völlig richtig. Völlig richtig.
2: Okay, also ich muss zugeben, ich bin ein bisschen baff, der Wiener Severin mhm. Corti zieht dem Original Wiener Schnitzel das Schweinewiener vor. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich dachte, das wäre eine Art Muss, eine Art Gesetz in der Wiener Küche.
1: Nee, hm. also da ist die Wiener Küche dann äh, doch nicht so dogmatisch, wie man vielleicht gedacht hm. hat. Im Buch von Herrn Korti, da sind sogar die zehn Gebote des Wiener Schnitzels aufgeführt. Und da steht unmissverständlich und ausdrücklich als zweites Gebot, hm. ich zitiere mal, du sollst auch das Schweineschnitzel ern. Aber
2: paniert muss es schon sein, oder?
1: Oh ja, also paniert muss ja so gut wie alles sein. Da werden überhaupt keine Zugeständnisse gemacht. Naturschnitzel, das geht gar nicht. Natürlich nicht.
2: Was gibt's denn sonst noch so für Regeln rund ums Wiener Schnitzel? Also gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, Tage, an denen man kein Wiener Schnitzel essen sollte?
1: Nee, klares Nein. Also man darf ausdrücklich immer Wiener Schnitzel essen in Wien, gerne auch täglich. Severin Corti hat mir aber erzählt, in vielen Wiener Wirts- und Kaffeehäusern ist der Montag der klassische Schnitzeltag, weil der Montag eben ein eher schwacher Tag in der Gastronomie ist und man die Leute so dazu animieren will, dann irgendwie mhm. vielleicht ja. doch ins Lokal zu Also ich
2: hätte jetzt eher aufs Wochenende getippt, ja. aber gut, dann der Montag, macht ja auch Sinn.
1: Ja. ja, also der Samstag ist auf jeden Fall Wiener mhm. Schnitzeltag, äh, beim klassischen Essen gehen so mit der Familie als Festessen. Mhm. Ähm, aber diesbezüglich auch noch ein Hinweis von Herrn Korti: der Sonntag, der eher nicht, da haben viele Wiener Wirtshäuser traditionell nämlich Ruhetag, da könnte es also schwer werden, ein gutes Schnitzel auf den Teller okay. zu bekommen. Also ich meine,
2: am Sonntag könnte man sich sein Wiener Schnitzel natürlich auch einfach selbst zu Hause zubereiten. <lacht> Jedenfalls, wenn man weiß wie, <lacht> um vielleicht jetzt zum nächsten Teil oh, zu kommen. Genau.
1: Ja. Danke für diese formschöne Überleitung, ähm, Fast schon vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Ähm, also, ja, es gibt ein paar Grundregeln, die man wissen sollte, wenn man ein anständiges Wiener Schnitzel auf den Tisch und den Teller bringen will. Und Severin Corti fasst für euch mal zusammen, welche das sind.
0: Also, wie gesagt, ein richtiges Wiener Schnitzel ist. Vom Milchkalb ist aus der Schale geschnitten oder aus dem, was ist also ein anderer Teil des, des Hinterschenkels äh, aus dem Frikado und wird in etwa einen Zentimeter dick geschnitten, dann mit der nicht schraffierten Seite des äh, Fleischklopfers oft zwischen Lebensmittelfolie plattiert auf circa einen halben Zentimeter dicke, gesalzen, auf keinen Fall gepfeffert, durch Mehl, Gezogen, abgeklopft, dann durch mit einer Gabel verschlagenes Ei, ganzes Ei. Und wenn das komplett be bedeckt ist, hebt man es raus und legt es in reichlich nicht zu fein geriebene Semmelbrösel, drückt nur leicht an und hat schon die Pfanne mit gut 4 cm hoch Backfett auf der Flamme und beckt das dann ziemlich flott, also nicht bei voller Hitze, aber schon bei so gut halber, dreiviertel Hitze, in, würde ich mal sagen, vier Minuten, zwei Minuten auf jeder Seite, vielleicht zweieinhalb, flott heraus, hebt es dann heraus und äh, lässt es etwas abtropfen auf einem Backgitter oder auf Küchenkrepp und serviert dann möglichst schnell auf einem vorsorglich bereits erwärmten Teller. Dazu gibt es Zitrone und einen Salat. Und keine Preiselbeeren und Ketchup natürlich schon gleich
1: gar nicht. <lacht> Vielen Dank ähm, Severin Corti für dieses Gespräch über die Wiener Küche und natürlich über das Wiener Schnitzel. Danke sehr. Hat Spaß gemacht. Danke Ihnen. Wenn ihr jetzt mehr wissen wollt über das Wiener Schnitzel inklusive jeder Menge anekdoten, Erzählungen, Rezepten und natürlich der nicht verhandelbaren zehn Schnitzelgebote, dann soll ich an dieser Stelle nochmal das The Wiener Schnitzel Lovebook empfohlen, erschienen bei Brandstädter und mitgeschrieben von unserem Gesprächspartner gerade. Severin Korti.
2: Also danke auch an dieser Stelle von mir an Herrn Korti und schöne Grüße nach Wien. Das war ein interessanter Ausflug in die Welt der Wiener Küche, Daniel. Auch wenn ich aus mhm. diversen Gründen kaum Fleisch esse, also ich würde mich dann bei meiner nächsten mhm. Reise nach Wien vollends auf die Süßspeisen stürzen.
1: Die genau, und Co. Genau. Die Klingt nach einem guten Plan.
2: So, das war Wien die Erste. Ich glaube, wir haben einiges gelernt über die österreichische Hauptstadt, über die Wienerinnen und Wiener und klar, und über die Wiener Küche natürlich.
1: Kurzes Fazit mhm. von mir zu dieser Folge. Erstens, Wien hat in Sachen Städtebau, Stadtplanung, Stadtentwicklung offensichtlich einiges richtig gemacht mhm. und scheint auch weiterhin auf einem ziemlich guten Weg zu sein. Und zweitens ich habe jetzt Hunger, beziehungsweise Appetit und zwar so richtig. Ich bin eigentlich auch nicht so der große Fleischesser, aber so ein Wiener Schnitzel, ich glaube, das werde ich mir die Tage dann schon mal gönnen. Allerdings werde ich echt natürlich auf die Preiselbeermarmelade jetzt verzichten und ich brauche auch keine Beilagen. Mir reicht dann ein Gurkensalat mit ein bisschen Dill. So viel habe ich gedacht. Ja.
2: Also bei der gendergerechten Stadtplanung, da bin ich komplett bei dir. Ich habe da noch länger darüber nachgedacht. Also ich finde es schon bemerkenswert, mhm. was Wien für eine Vorreiterrolle bei dem Thema hatte. Und wenn so eine Stadtplanung ja. wirklich dazu führt, dass Rollenzuschreibung und Stereotype überwunden werden, durch eben diese neuen Lebensentwürfe, ich finde, da müssten wir uns eigentlich alle noch viel mehr Gedanken dazu machen. Zum Gender-Mainstreaming mhm. und der gendergerechten Stadtplanung. Ähm,
1: Sind wir dann hiermit alle dazu aufgefordert.
2: Richtig. Daniel, Willst du noch einen ganz kurzen Ausblick auf die zweite Folge geben? Es kommt ja noch eine.
1: Ja, gerne. Also in Wien Folge 2 Wissenschaft und Natur nehmen wir euch unter anderem mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Ein ganz wichtiges Kapitel Medizingeschichte hat nämlich in Wien seinen Anfang genommen. Dort stand ab 1784 die erste psychiatrische Klinik der Welt. Wie die Patienten dort lebten und mit welchen aus heutiger Sicht doch teils sehr skurrilen Methoden und Therapien man sie heilen wollte, das und mehr in unserer nächsten Folge. Und
2: Achtung an dieser Stelle, die zweite Folge Wien, die kommt erst in vier Wochen, nämlich am 17. Januar. Wir machen zwischendurch auch eine kleine Weihnachtspause. Und falls ihr euch noch so richtig in Weihnachts- oder Winterstimmung bringen wollt, bei National Geographic läuft gerade regelmäßig Europa von oben Weihnachten. Vielleicht schaut ihr da ja mal rein.
1: Und wenn ihr, aus welchen Gründen auch immer, mit uns in Kontakt treten wollt, dann tut das immer gerne per E-Mail an hilfe.de at disney.com.
2: Oder ihr hinterlasst uns einfach einen Kommentar beim Streamingdienst eurer Wahl. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und klar, falls es noch nicht geschehen ist, abonniert Explore auch gerne.
1: So, je nachdem, wann ihr uns hört, wünschen wir euch jetzt frühe Weihnachten, einen guten Rutsch oder ein gutes neues Jahr oder einfach auch alles zusammen. Danke jedenfalls fürs Zuhören und ciao, servus.
2: Macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Explore, der National Geographic Podcast. Inka, mhm. ich habe noch
1: Laufst was noch? zum ja. Wiener Schnitzel. Es fällt mir gerade noch ein, eine Anekdote in Sachen Wiener Schnitzel. <lacht> Kannst du noch was hören in Sachen Wiener Schnitzel überhaupt? Äh, als, noch, <lacht> noch bin ich aufnahmebereit. Als Nicht-Fleischesserin oder kaum äh. Fleischesserin.
2: Ja. Ähm,
1: Elvis Presley mhm. hat seinen Militärdienst in Deutschland geleistet. Wusstest mhm. du das? Nee. Ja. Siehst du, da hast du schon was gelernt. <lacht> Und angeblich hat auch er was gelernt, nämlich vier Worte Deutsch. Mhm. Welche? Okay, jetzt musst du fragen, welche?
2: Ja, ich warte.
1: Ja, ja. Erzähl. Ah, okay. Also auf Wiedersehen und Wiener Schnitzel. Und Stark. die Legende sagt, die hat er manchmal auch wild kombiniert, nämlich zu auf Wiener Schnitzel.
2: Schön. Und so wird sich jetzt verabschieden?
1: Ja, so sagen wir das jetzt. Gut. Also, in diesem Sinne, für alle, die noch zuhören, bis bald und auf Wiener Schnitzel. Jetzt lach doch mal.
2: Ich habe vor mich hingegrinst. <lacht>